0: Boa noite, hoje é 24 de fevereiro de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro é apresentado ao vivo de segundas às sextas-feiras a partir das 19 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres, que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Prolan, Programa de Integração Latino-americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Giorgio Romano, graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Amsterdã, hoje também fez seu mestrado com um doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, atualmente professora adjunto na Universidade Federal do ABC. E José genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente do Partido Nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento nossos três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar a nossos analistas eventuais perguntas da audiência com Prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube, ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Feitas as devidas apresentações, a qual eu faço uma pequena correção: o professor Jorge Romano não é professor adjunto da Universidade Federal do ABC, mas professor associado feitas as devidas apresentações e a correção necessária, eu passo a primeira pergunta da nossa noitada. A Assembleia Geral das Nações Unidas votou, na tarde de ontem, 23 de fevereiro, com 141 votos favoráveis, sete contrários de 32 abstenções, uma resolução que condena a Rússia, responsabilizando-a pela guerra e exigindo sua imediata retirada do, ter do território ucraniano, mas apelando para uma paz justa e duradoura. O Brasil, ao contrário dos demais países do BRICS, que se abstiveram, como é o caso da China, da Índia e da África do Sul, a Rússia votou contra a resolução. O Brasil, ao contrário, repito, da de todos os demais integrantes dos BRICS, voltou ao lado da proposição endossada pela União Europeia e os Estados Unidos. Qual a avaliação de vocês a esse respeito? Com a palavra, Vanessa Martina
1: Silva. Eu sempre abro aqui, sempre tenso. Bom, é... podendo aqui ser cancelada pela nossa audiência, porque já... Estou ciente de que a maior parte tende a ser contra. Meu voto é a favor da posição brasileira. Apesar de ter votado é, e de eu pessoalmente não concordar com o posicionamento brasileiro, mas veja, eu tampouco concordo com o posicionamento do próprio Lula, que tem, apesar de ter feito é, declarações no sentido de quando um não quer, dois não brigam, Lula é, se coloca contrário à posição rússia, né? a, a, a decisão da Rússia de uh, agir militarmente na Ucrânia. Então, a posição do Lula, a posição do Itamaraty, ela vem sendo coerente, e esse é o ponto. Este voto do Brasil ele é coerente com a visão do Itamaraty, com a defesa que o Itamaraty vem tendo, é, inclusive com a neutralidade que o Brasil tem adotado. Agora, o que me parece que não está sendo considerada na análise, aí muita gente ah, aí bastante entusiasmada falando que o Brasil virou é, foi a reboque do imperialismo. Apesar disso, nós tivemos um avanço importantíssimo que é a discussão da paz que não estava colocada antes de Lula entrar no cenário é, no cenário internacional dessa discussão. A China tem iniciado também esforços nesse sentido de buscar a paz. Agora, outro erro é comparar Brasil com China. A China, pouco antes da guerra começar, ela tinha declarado, tinha feito uma aliança uma busca estratégica. É, que foi assim, muito debatida. O Brasil não tem semelhante é, aliança com a Rússia, inclusive o Brasil está numa posição que a própria Rússia é, admite que é uma posição de extremo assédio dos Estados Unidos. Não somos a China, não estamos na posição mundial que a China está e estamos justamente é, baixo esse assédio, sob esse assédio brutal dos Estados Unidos numa área... Em que os Estados Unidos consideram aí o seu quintal, que é a América Latina. Então, o Brasil precisa ter um cuidado, precisa ter uma política é, internacional que vai no um sentido muito mais cauteloso do que a própria China, que já é um país que tem muita cautela no âmbito das relações internacionais. Fico por aqui, depois eu falo mais sobre isso.
0: Muito bem. Com a palavra, Jorge Romano.
2: Bom, boa noite a todos e todas. É, bom, primeiro, eu queria deixar muito claro minha posição, é, eu condeno absolutamente a invasão russa, é, uma, uma flagrante é, violação da integridade territorial, que é um princípio não só da ONU, mas do Bandung, um dos princípios chaves, é, então, essa é, essa é uma coisa. Agora, outra coisa, evidentemente, é a gente analisar o contexto, como sair é dessa, etc., etc., então, nessa nessa questão, sempre citei a primeira reação do Lula, é, imediatamente ele se posicionou nesse sentido. É, bom, sobre a resolução, essa era a sua pergunta, não é isso, Brando? Você quer saber o que eu penso da resolução? Bom, sobre a resolução em si... Sobre o voto é, do Brasil na resolução. Não, eu sei, mas eu quero dizer primeiro. Primeiro, eu fiquei sabendo, é, estava dando aula ontem à noite, começou a aparecer né, que o Brasil... Eu é, teria... É, vamos dizer, votado de uma forma diferente que as pessoas esperavam. Né? É, porque das outras vezes, enfim, as resoluções similares, o Brasil teria votado é, botar a abstenção. Bom, aí eu fui ler primeiro é, a, a própria resolução, porque eu achei bom, ele deve ser um pouco melhor, um pouco abertura. Pra... Eu não achei isso, não. Eu achei a resolução péssima. Né, para esse momento, a resolução sim, eu estou falando da posição do Brasil, eu achei a resolução péssima, é, é basicamente a posição da OTAN, né, e aí a gente não sai do, do, do lugar, é, fica com, com a guerra. Bom, dito isso, agora o Brasil. Veja. É, eu não sei exatamente que, é. não tenho informação sobre o que, qual foi a avaliação do, do governo. Né? Imagino, inclusive, que isso não é só um voto do Itamaraty, isso deve ter essa é, é questão, que com certeza, imagino eu, passou pela presidência. Mas, assim, o que acontece? O Lula agora está se colocando como é para intermediar, não é isso? Ele quer ser um ator, o Brasil, um ator. É, não tem nenhuma proposta concreta, está tá muito confuso, inclusive o próprio ministro da Relações fala coisas muito contraditórias sobre esse grupo, ele fala uma coisa imune, mas a, a, a questão central é o Brasil, é, se coloca é, é, para intermediar, e, a, e isso todo baseado, evidentemente, na, no enorme prestígio internacional do Lula, né? não, não do Itamaraty. Bom, como o Brasil era visto? Até ontem, vamos dizer. No, na Europa, com certeza, o Brasil era visto como anti-ocidental. Não há menor dúvida. É, então, você tem a declaração do Lula para a revista Time. A revista Time é uma revista americana que tem nenhum Ibop na Europa. entendeu é, Mas eu, por acaso, estava na Polônia, é, em maio do ano passado, quando é, é, foi publicada essa entrevista. Fui viajar também para Amsterdã. Fiquei muito impressionado com a repercussão é uma longa entrevista, mas só duas, as duas respostas sobre o crânio né? teve uma repercussão muito grande. É? É, muita gente que nem acompanha o Brasil, como se eu perguntar, vários jornais reais, ou seja, é, lá ele colocou, é, ele dividiu, vamos dizer, é, a, a culpa originária, é, ele colocou que Zelensky também tinha culpa no cartório, etc. Isso repercutiu muito. Depois, o primeiro ministro na Alemanha, eu vou só os principais questões, o primeiro ministro na Alemanha vem aqui, o primeiro é, chefe de governo é, que vem visitar o, da Europa, que vem visitar o Brasil. E ele vem com uma questão chave, ele quer convencer o Brasil a participar, a fornecer munições. Né? E, e ele vai para é, ele vai, Brasília, Buenos Aires, Santiago. E de uma forma coordenada, o Olaf Schultz escuta, não, não, não vamos participar. Não é esse o caminho. É? Mais armas, mais mortos, a gente não sai do lugar. É? Então, isso, é, é para o Brasil, se colocar é, no meio, é, realmente sendo respeitado pelos dois lados, é, se ele tivesse votado de novo é, por abstenção, abstenção, nesse caso... Não significa neutralidade. A abstenção é entendida como anti-ocidental. Então, se o Brasil tivesse de novo dado um voto, já vou terminar, mas voto anti-ocidental, aí você, seria muito difícil vocês colocar como intermediador, intermediador. Ou seja, é, esse voto é, equilibrou um pouco a imagem do Brasil. Porque na, para a Rússia está muito claro. É, o Brasil diz não a uma pressão desgraçada aos assuntos. É, por, por munição de, 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 dos, dos leopoldos dos antigos. Né? Então eu acho que essa eu não sei se essa foi o sentido. Espero que seja é, que essa foi é, o sentido é, para o Brasil ganhar é, espaço é, e, e porque será através também é, da França e da Alemanha que o Brasil e com as relações que já tem com China e a Rússia que o Brasil vai conseguir ocupar esse espaço e contribuir com a construção da paz. Então, para... deixa por aqui.
3: Agora o Genuíno... Com a palavra, vai... José Genuíno. Olha, Breno, eu considero um grande equívoco. Aliás, eu fiquei tentando ler, encontrar alguma razão que justificasse. Primeiro, porque a resolução da ONU ela fortalece a hegemonia do Império Americano, da OTAN, para colocar uma pressão violenta no momento em que há uma discussão de como vai se desenvolver a guerra pós-humano. Segundo, a resolução radicaliza, porque coloca num dos seus itens a questão da retirada da Rússia de todas as áreas, inclusive da Crimeia. Terceiro, a resolução mesmo sinalizando com a Comissão de Paz, ela busca fundamentar essa ideia da hegemonia do Império Americano com a OTAN em torno da defesa do Ocidente. E aí eu tenho uma divergência respeitosa com Jorge, exatamente que o Brasil tinha que demarcar com essa ideia da hegemonia do Ocidente, procurando construir sob a hegemonia dos Estados Unidos o um núcleo central da busca de uma saída para essa crise que o mundo vem atravessando, particularmente desde 2008. Então, outra coisa, o Brasil se separa nessa votação dos países com, dos BRICS. Quer dizer, quais são nossos interlocutores numa solução negociada? É, é, é a Europa? Eu acho que não. A Europa está fragilizada para ser um, 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 ser um protagonista. Os Estados Unidos é o um império. Então, nós temos que buscar alianças com a China, com a Índia, com a África do Sul e com esses países em torno de 32 abstenções. É um número significativo. A outra razão é que se o Lula colocou, não envia armas... Mira, não envia me perdoe. Guerra, São
0: 32 países que representam 67% da população
3: mundial. Pois é, 32 países que representam 67% da população mundial. Esse é o cenário que o Brasil tem condições de navegar, de fazer política, de, de negociar, de discutir. Não é com a União Europeia. Eu acho que, inclusive, há uma certa ilusão com a União Europeia em relação ao protagonismo, principalmente nessa dominação exercida pelos Estados Unidos. Por outro lado, eu acho que a crise e aí vem a discussão da invasão. A invasão se dá num contexto que é discutível, mas dentro de um contexto histórico do fim da Guerra Freia, do não respeito aos tratados e acordos, de um crescimento da influência da OTAN para cercar a Rússia. E o que, é que se coloca hoje? Por isso que a resolução não resolve. A resolução dá argumento para que a própria existência da Rússia seja questionada. Será que é por acaso que o secretário de Estado faz hoje um pronunciamento duro no Conselho de Segurança da ONU contra a China? Portanto, a resolução é um passo a mais na militarização da guerra. É um passo a mais no conflito. Não é uma atenuação. E se o Brasil busca uma solução negociada, se o Brasil pressiona com a solução negociada com base na defesa da paz da autodeterminação dos povos, do custo dessa guerra, ele tinha que ter tido um voto mais contundente de abstenção. Exatamente porque dá autoridade ao Brasil para buscar uma comissão que possa sinalizar alguma coisa. Eu acho que foi um equívoco. A não ser que exista alguma razão não publicada que justifique essa mudança de discussão. Eu acho que essa foi uma inflexão à direita na política externa. Eu acho que houve uma pressão do sistema midiático mundial, uma pressão do sistema midiático do Brasil para colocar o Brasil e o governo Lula diante dessa condenação em relação à Rússia na invasão. Não é por acaso, pessoal, que hoje o Zelensky convida o Lula para visitar a Ucrânia. Veja bem como essa hegemonia vai se colocando para envolver, para amarrar o Brasil no emaranhado, que não é a solução que o Lula defendeu inicialmente de uma comissão de alto nível de países não envolvidos na guerra para buscar a solução. Portanto, eu quero concluir dizendo que esse, esse voto do Brasil, para mim, foi um grande equívoco. Eu não encontro razões que justifiquem esse voto.
0: Aliás, a proposta do chamado grupo de contato que seria formado pelos países não envolvidos no conflito para mediar uma solução, essa proposta não está na resolução, ela não foi incorporada à resolução. Quem quiser ler na íntegra da resolução, eu me dirijo aqui à nossa audiência, no site do Ópera Mundi nós temos em português a íntegra da resolução que vale a pena ser lida. Vamos à próxima pergunta. O argumento de Mauro Vieira, chanceler brasileiro, para justificar a resolução anti-Rússia foi a inclusão do apelo a uma paz justa e duradoura, mesmo que condenando a resolução, mesmo que a, condenação, a resolução condene unilateralmente Moscou pela situação de guerra. Há efetivamente disposição dos principais patrocinadores da resolução, os Estados Unidos e demais integrantes da OTAN, em buscar uma saída pacífica, na opinião de vocês, ou tudo não teria passado, como afirmam muitos analistas, de uma manobra para isolar diplomaticamente a Rússia e atrair alguns países, destacadamente o próprio Brasil, para a posição aprovada nessa quinta-feira. Com a palavra, Jorge Romano. Eu? Sim, senhora. Não é, Vanessa? Olha, ah, aqui, né? Para explicar a dinâmica do programa que você é novo na casa, a gente funciona ah, rotativamente. Faz um de quem... Tá bom, a... então
2: tudo bem. Então vamos lá. É que eu estava procurando uma coisa, porque eh, o argumento principal do Mauro Vieira me parece que, que foi... A inclu ele sugere que foi a inclusão de, ce de, de cessar fogo né? Mas, enfim, o, o que contradiz com quando você fala cessar fogo você pode entender que, então, há um primeiro momento congelamento da situação, né? que seria é, o controle efetivo da Rússia sobre as partes, que são, é, é Dombás, a parte do leste, é a Crimeia. E quando você diz na mesma resolução que eles têm que se retirar como o Breno já falou, de todos os territórios, tem uma contradição e a, e a referência a essa forma perde o seu sentido. Então, de fato, a resolução é ruim, a, a explicação do ministro é ruim, né? mas, eu repito, você não vai sair dessa guerra sem negociar com a Europa e Zelensky. É impossível. O, o Lula sabe para negociar, precisa do patrão. É, você o patrão na mesa, você chamar o patrão na mesa, é preciso de uma mesa de negociação. Né? Não adianta ter só uma mesa de negociação onde você tem só é, os, os, os camaradas. Né? Isso aconteceu lá com, com amigos de Venezuela, que o Chávez falou, bom, então vamos convidar só Cuba, Nicaragua, etc. E o Lula falou, não, temos que chamar a Espanha, temos que chamar Estados Unidos. É, e convenceu o, o Chávez e deu certo. Bom, então é ótimo se essa resolução já provocou um convite do Lula para Zelensky, gol para o Brasil. Aí vai na linha da, do sentido de, do, do posicionamento do Brasil. É, e, e a mesma coisa, você precisa conversar com a Europa. A gente tem que ter mais atenção aos detalhes. É. Não é tudo a mesma coisa. Né. Por exemplo, o Macron falou é, lá em Múnich, é, enquanto o, 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 o primeiro ministro da Inglaterra falou que tem que dobrar a aposta. É, o Macron falou: não, vamos se vamos, é, derrotar militarmente, mas não vamos destruir a Rússia. Ele falou literalmente isso, com machete. Você acha que os americanos gostaram disso? Então a gente tem que ter atenção a essas diferentes posições. Né? Quando você tem mesmo negociação com um monte de empresários, você tem que ver qual. Está é, disposta a mudar um pouquinho a posição. Os detalhes contam agora. Né? E fato, eu, eu repito: a posição do Brasil é: você pode dizer, não me interessa que a Europa e os Estados Unidos pensa, não me interessa o que a Ucrânia pensa. Então, não participe da negociação, entendeu? Então, se você quer participar da negociação, ser mediador, você precisa ter é, a, a, essa, a porta aberta os dois lados. E o Brasil era visto claramente como antioxidant por todas as coisas que tinham acontecido no passado. Recente, é e, e então isso se equilibrou. E ótimo. Então é que o Zelensky já convidou Lula, reconhecendo ele como mediador. O fato que o Brasil resistiu à pressão fortíssima da Alemanha de é, fornecer essa munição, né? E, e articulou com a Argentina e Chile para manter essa posição é da mantém a porta aberta à Rússia. Essa volta do Brasil. Não fechou nenhuma porta à interlocução com a China, o Brasil, a China ou a Rússia. É, ele só abriu é, e, portanto, colocou, deu um passo à frente a essa posição do Brasil de mediação. Mas eu tenho várias outras coisas a dizer. Mas aí eu, 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 o tempo é curto, né? porque, enfim, porque eu concordo que para a articulação
3: dos BRICS foi péssima. É né? isso eu concordo. José Genuíno com a palavra. Eu começaria concordando. Para a articulação dos BRICS, foi péssima a posição do Brasil. E essa questão é política, Jorge. Porque os BRICS se constituem num núcleo político que enfrenta, que tensiona a hegemonia do Império Americano. Nós estamos discutindo um mundo que tem uma hegemonia americana. E esse debate do mundo multipolar, unipolar, está no centro dessa crise. E o Brasil, com esse voto, na Assembleia Geral da ONU, ele caminha para amenizar, mas sem ter força para alterar no fundamental, a hegemonia do Império Americano via a OTAN. A, nós temos que, no mínimo, para fazer a crítica à Rússia, tinha que fazer uma crítica contundente à OTAN. O que, é que a OTAN fez na Rússia para cercar com a entrada de vários países da OTAN? O que, o que fez com a Ucrânia? o que está fazendo, inclusive, com a Crimeia, com Donbass? Quer dizer, como é que a gente pode falar de uma negociação fortalecendo a posição dura dos Estados Unidos, né? que é quem comanda, via OTAN, esse processo? E eu volto a dizer, a declaração do, do secretário de Estado americano hoje no Conselho de Segurança da ONU foi centrado contra a China. Veja bem, a gente vota uma resolução no dia seguinte, o secretário de Estado joga pesado contra a China... E o nosso aliado, que é a China, que é a Índia, como é que nós vamos ficar nessa negociação? Outra coisa, a Rússia, Jorge, você conhece a política externa melhor do que eu, apostar como a OTAN está apostando, em desmoralizar a Rússia, em liquidar com a existência da Rússia, em liquidar com o aparato militar da Rússia, e apostar na Terceira Guerra Mundial. Isso é o que nós temos que dizer. Quando os Estados Unidos intensificam essa tendência, e ele, ele tem deixado isso claro, nós sabemos que a Rússia não vai deixar de existir enquanto Rússia. Nós sabemos que a existência da Rússia não está em negociação, e muito menos que o aparato militar russo vai ser facilmente destruído. Isso é aposta numa visão belicista, e o Brasil tinha que ter tido uma posição mais contundente do ponto de vista da disputa política, eu acho que era necessário a defesa da paz, a defesa da autodeterminação, abrir uma, um processo de negociação que começasse, vamos dizer, vamos abrir uma negociação na forma, por exemplo, de armistício, que deixasse as coisas como estão. Mas a resolução da ONU coloca as coisas no nível que favorece a OTAN, os Estados Unidos e o Selenso. Esse é o problema que está colocado a resolução não abre para negociação, a não ser que a negociação seja humilhando a Rússia e colocando a sua própria existência em jogo. Eu acho que essa resolução vai radicalizar o conflito. E a, a declara as declarações de hoje contra a China é, vai no sentido da radicalização e as provocações dos Estados Unidos em relação à China. Portanto, eu acho que nesse ambiente o Brasil errou, a não ser que tenha uma, uma, um motivo não Divulgado, ele errou nesse voto. Podia ter sido. Eu assisti a, a sessão e vi a, a declaração de voto do chanceler brasileiro lá na ONU. Eu achei um discurso pífio, um discurso frágil diante de uma crise como essa. Foi um burocrata fazendo declaração de voto burocraticamente, como se faz numa empresa.
1: Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Bom, primeiro que me parece que aqui a gente está discutindo é, se uma resolução da ONU vai determinar algo. Essa é a quarta resolução da ONU contra a Rússia. E a Rússia não retirou as tropas. A Rússia não fez absolutamente nada. Essas resoluções elas têm importância política, obviamente, e a ONU está é, lutando para manter a sua relevância, mas isso não muda absolutamente nada. O que realmente nós temos, o que efetivamente nós temos neste momento é... Estou fazendo a conta aqui. Ó, a palavra paz aparece, aparece neste documento, neste novo documento, é, sete vezes. E eles falam... A necessidade de alcançar uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia o mais rapidamente possível. Não vai ser essa resolução da ONU que vai acabar a guerra, gente. Óbvio. A Rússia nem vai tirar suas tropas e nem os Estados Unidos vão parar de mandar guerra, de mandar arma para a Ucrânia a partir de uma resolução da ONU. Tampouco o Brasil é esse player que se está colocando. A decisão do Brasil é fundamental, a partir dela, a partir desse posicionamento do Brasil favorável ou contra, a gente está jogando o destino mundial, não é assim que funciona. O Brasil é mais um entre os países que estão na ONU e que votaram massivamente numa posição, numa carta que foi previamente negociada. Agora, também me, me espanta que consideremos que esse voto do Brasil foi uma surpresa para a Rússia, que a Rússia foi pega de calças curtas, que nós não, não, não negociamos, né? não avisamos os russos antes qual seria a nossa posição. A posição do Brasil não mudou, a posição do Lula não mudou, a posição de ninguém mudou. O que mudou foi a, a questão da colocação da paz na mesa. Ah, mas a resolução do Brasil não foi integralmente... É, aceita. Isso parte de negociações, estamos iniciando uma negociação que vai ser longa e que pode ser fracassada, como foi a negociação brasileira com relação aos mísseis ucranianos, né? a, a questão nuclear ucraniana. E aí é o seguinte, a gente quer se colocar como mais defensores da Rússia do que os russos. O próprio vice-chanceler russo Elogiou a posição brasileira e disse é, que. Vanessa não,
0: elogiou antes da votação. É da... É que eu te dizendo
1: mas a gente não pode achar que, que eles foram pegos de calça curta, que eles não sabiam qual seria a posição brasileira, que o Brasil num dia liga para os russos e dizem cara, vamos negociar, inclusive o Lula está negociando, segundo a chancelaria brasileira, Lula está negociando uma chamada telefônica com o Putin e uma forma de colocar Putin e Zelensky para conversar por telefone. E aí, do nada, do nada, os russos são surpreendidos. Parece que é assim que a gente está tratando, que os russos não foram avisados. Obviamente, os russos sabiam da posição brasileira. Isso estava na mesa quando é, eles aceitaram, porque, veja, é, essa posição russa ela foi trazida por uma agência estatal, pelo vice-chanceler. Não é, não é uma posição banal essa que foi colocada de que... É, Está sendo analisada a proposta do Lula. E exatamente como o Jorge falou, a retirada, o cessar-fogo neste momento não significa que a Rússia vai tirar todas as, todas as suas tropas de lá. Significa que, para negociar, a gente precisa parar o confronto. E até agora não foi falado em cessar-fogo. Não foi negociado um cessar-fogo efetivo de ambos os lados. Isso é uma novidade. E isso tem que ser valorizado. E não achar que uma resolução da ONU vai acabar ou não com uma guerra dessas proporções que, muito acertadamente, pode ser o preâmbulo aí de uma terceira guerra. Não que essa já não seja uma guerra mundial, mas com outros cenários e outros atores mais ativos aí é, no campo de batalha.
0: Apenas para esclarecimento, não há o termo, a expressão ou a convocação de cessar fogo na resolução.
1: Mas está sendo no... colocado na mesa a partir na
0: resolução, da resolução. Na resolução que foi votada ontem, não existe o apelo ao cessar fogo. Há um apelo a uma paz justa, abrangente e duradoura. O cessar fogo significaria começar as negociações aceitando que as posições territoriais ocupadas pelos dois contricantes, seria o ponto de partida para o diálogo. Esse termo, cessar fogo, não foi incorporado à resolução da ONU. Está
1: é... sendo colocado nas negociações... Não, não se coloca uma mas, paz não. sem cessar-fogo.
0: É que é diferente. Pode-se negociar paz sem cessar-fogo. Há várias negociações de paz que foram sem cessar-fogo. Aliás, a mais importante delas celebra 50 anos desse ano, que foi a Guerra do Vietnã. A, a negociação de Paris foi sem cessar-fogo. Ela, ela ocorreu com o um confronto em andamento até que se, se chegou ao Pacto de Paris, para citar um exemplo. Eu vou passar à terceira questão. Muitos estudiosos e protagonistas... Pô, Pedro,
3: nós não temos o que
0: falar agora? É, é que já... Eu vou para a terceira pergunta. Tá. A Vanessa concluiu a segunda rodada. Então, agora você, nós vamos você. para a terceira rodada de pergunta. Muitos estudiosos e protagonistas consideram que o Brasil, ao votar alinhado à Ucrânia, aos Estados Unidos e à União Europeia, rompeu a neutralidade estrutural no conflito do leste europeu, que foi mantida pelas 32 nações que se abstiveram na votação. Essa postura pode ter consequências no papel de mediação que o presidente Lula reivindica assumir, e até mesmo nas, nas relações do chamado
3: sul-global, com a palavra José Genuíno. Não anula, mas enfraquece. Por quê? E aí, é, eu concordo viu que é necessário a gente discutir o papel das resoluções da ONU. As resoluções da ONU não têm um efeito executivo, mas se trata de uma disputa de hegemonia, se trata de uma disputa de legitimação. Os Estados Unidos têm procurado, na guerra que ele dirige via OTAN, usando a Ucrânia como bode expiatório para encurralar a Rússia, no seu espaço menor possível, aí tem uma disputa geopolítica. Ele busca legitimação através dessas resoluções da ONU. E essa legitimação vem em torno de uma grande ofensiva na grande mídia, tanto internacional como aqui no Brasil, em defesa da, dos valores do Ocidente dirigido pelos Estados Unidos. Portanto, quando vem uma resolução que não coloca o a, a, a cessar-fogo, não coloca a possibilidade de um armistício, não coloca uma nova fase após um ano de guerra, esta resolução consolida politicamente o bloco hegemônico Estados unidos otan Não há como fugir. Nesse sentido, se o Brasil tivesse feito um discurso forte, defendendo a neutralidade e a abertura imediata de negociação, isso daria mais autoridade, daria mais força à política de neutralidade. Porque quando o Brasil for discutir agora a neutralidade, o pessoal vai perguntar: aí, a neutralidade, visitando, a, recebendo convite de excelência, que a neutralidade com a resolução da ONU não é bem uma neutralidade? Porque nessas negociações, a neutralidade, as pessoas conhecem o significado dos termos. Portanto, eu acho que foi um passo atrás. Eu acho que o Brasil sinalizou uma postura ofensiva em relação à guerra, em relação ao conflito, estava marchando para uma posição de protagonista e eu acho que esse voto, no meu modo de entender, foi um passo atrás. E, particularmente, o representante do Brasil na, na Assembleia Geral da ONU, eu acompanhei o voto dele, foi eu repito aqui foi um voto de um burocrata para constar em ata algo mínimo, diante de uma puta crise que o mundo atravessa. É uma crise que está em jogo o futuro da humanidade, é uma crise que está em jogo muita coisa. Todos os analistas dizem que quando os Estados Unidos apostam na continuidade do conflito... É o, ele está jogando na radicalização, porque é uma saída econômica, é uma saída política, é o favorecimento da indústria bélica, é a submissão à Europa, e ele vai recolocando um novo desenho da hegemonia americana no mundo. Portanto, nós temos que estar tá distante de uma resolução apoiada pelos Estados Unidos e pela a Ucrânia e pela Europa. A gente devia ficar distante até para marcar território, para marcar a posição. Nós não precisaríamos fazer isso. A própria posição de criar uma comissão para abrir negociação, abrir conversas, era muito melhor se o Lula conversasse com o Putin, conversasse com o Zelensky, sem ter votado na resolução. O voto da resolução tira a autoridade política do Brasil em buscar uma mediação para esse conflito. Porque a continuidade dele, a gente sabe como vai e não sabe como termina, porque está em jogo países que têm armas poderosas, países que têm arsenal, países que têm força. Nós não estamos falando de, uma, de um conflito local, de um conflito meramente regional. Esse conflito está virando um conflito de natureza mundial. Portanto, eu acho que a posição do Brasil tinha que ter sido mais ousada, mais demarcada no, nos riscos que nós estamos correndo com a continuidade desse conflito. Vanessa
0: Martina Silva, com a palavra.
1: Ah, bom, é, quero agradecer aqui ao professor Jorge, eu sabia que já era eu. Perguntou qualquer pergunta?
0: Eu vou repetir aqui a pergunta. Por favor. É, muitos estudiosos e protagonistas consideram que o Brasil, ao votar alinhado à Ucrânia, aos Estados Unidos e à União Europeia, rompeu a neutralidade estrutural no conflito do leste europeu, que, ao contrário, foi mantida pelas 32 nações que se abstiveram da votação. Essa postura pode ter consequências no papel de mediação que o presidente Lula reivindica assumir e até mesmo nas relações no chamado sul-global?
1: Perfeitamente, absolutamente não. É, o professor Jorge Romano aqui, que eu estava procurando, por isso que eu me distraí um pouco, estava procurando a questão do cessar-fogo. De fato, não há, e aí nesse texto publicado, é, na tradução publicada pela Ópera Mundi, realmente não há, como você me corrigiu, a palavra cessar-fogo. O que há é aí é, cessação, é, fim das hostilidades. Que é quase a mesma coisa, vai Não, Cessar as hostilidades. Desculpa, cessar Vanessa. as hostilidades. Vamos
0: e... ler o parágrafo, eu vou ler o parágrafo Por favor. Que, eu quero que a audiência acompanhar. É o ponto quinto. Reitera Isso. a sua exigência, a resolução, de que a Federação Russa retire imediata, completa e incondicionalmente todas as suas forças militares do território da Ucrânia. Dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas e apela ao fim das hostilidades. Esse ter, esse, essa redação é o oposto do, da, do conceito internacional de cessar fogo. Ela submete o fim das hostilidades à Rússia se retirar do território ucraniano.
1: Inclusive da Crimeia. Inclusive da Crimeia, né?
0: É inclusive da Crimeia, porque o Ocidente não reconhece como território russo. A
1: Crimeia. é o, o Ocidente não reconhece a realização dos referendos. O Ocidente não reconhece a Crimeia. O Ocidente não reconhece absolutamente nada do que tem sido é, aí conquistado pela Rússia ao longo da guerra. Agora, não se tinha, não se tinha, até o momento, essa discussão em torno da sensação de hostilidades. E, e sensação de hostilidades não é que a Rússia deixe de atacar, porque isso já estava dito antes. né A retirada das forças russas seria a, a não agressão russa ao território. Agora, o fim das hostilidades, ainda que esteja neste parágrafo, como aí tá bem colocado, pressupõe que o outro lado também deixe de agredir. Então, é, é isso. É inegável que existe um avanço Apesar de ser aqui eu a voz dissonante. Existe, veja só, eu não só moro no Ocidente, como eu estive, a galera está aqui me questionando muito, eu estive na Rússia, eu estive é, em Dombás, em meio ao processo dos referendos, é, vi qual é a, o impacto deste conflito na vida das pessoas ali, também sei qual é o impacto na vida das pessoas no Ocidente, afinal, o tema da inflação é um tema global, não é só brasileiro, é um tema que está nos Estados Unidos, que está em toda a Europa, e é isso, essa guerra ela tem um viés internacional, porque afeta realmente não só a Ucrânia, apesar de o cenário ser aquele e as pessoas serem ali as mais afetadas, mas tem um impacto global. Agora, a questão é que, para que este conflito tenha fim é necessária uma negociação a menos que como muita é, uma boa parte da imprensa dos analistas etc já consideram que é essa guerra não vai ter fim tão cedo e que talvez este seja a, seja apenas o primeiro de alguns anos de guerra como foi talvez aí a síria ainda tem conflito na síria então a negociação e a pacificação pressupõe uma disputa diplomática e uma disputa diplomática ela envolve termos envolve palavrinhas envolve pequenos avanços pequenos avanços porque a diplomacia é, não tem a ver né ela é o contrário justamente da Guerra Armada. Então, esses avanços que estão sendo colocados no cenário é, a partir da intervenção do governo brasileiro, me parece que estão sendo aí totalmente subestimados nas análises que estão sendo feitas.
0: Com a palavra, Jorge Romana.
2: Bom, agora tem muitos assuntos. Vamos começar. Primeira, o Genuinho falou da atuação do nosso ministro de Relações Exteriores. De fato, nós temos um ministro de, de Relações Exteriores que é extremamente burocrático, vem de uma tradição que é aquela. Então, assim, é isso que temos por hoje. Eu sugiro que vocês assistam as duas intervenções dele na Conferência de Múnich. Lá ele foi perguntado qual a proposta do Brasil. Ele respondeu: o Brasil não tem uma proposta, a gente está sugerindo chamar um grupo. Aí perguntaram: quem vai fazer parte do grupo? Aí ele responde: Estados Unidos, Europa, todo. Tá gravado, é na, é na, não é no site, line, é na parte principal da conferência. Então, é, a própria concepção de que esse grupo seria está bastante confuso, porque aqui foi sugerido que seria um grupo do Sul Global, etc. E o próprio ministro, que vai pelo mundo defender essa proposta, falou outra coisa. Então, essa é a primeira coisa. Depois, veja, uma resolução da ONU não vai radicalizar o conflito, é o contrário. é A leitura que eu fiz da resolução Repita, péssima. Ele mostra a determinação dos Estados Unidos de radicalizar. Né? E isso é isso é muito ruim. Não é a resolução sim, é a resolução ele reflete isso, né? Da, da, e uma uma, uma, uma pressão dos Estados Unidos e da Inglaterra para é, ir nessa nessa linha. Muito bem. É, agora eu, eu quero abrir aqui uma uma é, deixar claro. Né? Eu estou há 45 anos, Breno, com 15 anos, eu publiquei no jornalzinho da escola artigos contra a OTAN e foi quase expulso. Há 45 anos eu falo mal da OTAN. Mas não por isso eu condeno firmemente a, a atuação do Putin, não só na Ucrânia. A guerra na Ucrânia fechou todas as portas democráticas na Rússia né? os, os espaços de discussão, os espaços de, de, da mídia, da discussão, dos sindicatos, etc, etc. Então, essa guerra. Né? É, pior que o crime foi o erro, é, como disse o Celso Amorim. E o erro é gravíssimo, porque o tan era... O, o secretário-geral da OTAN era um ilustre desconhecido. Os, os, os países europeus não estavam contribuindo com quase nada. A Alemanha estava enrolando o tempo todo, nunca, nunca sub, uh, contribuindo com mais de 1% do seu PIB para gastos militares. O que todos os presidentes dos Estados Unidos, Obama, Trump, Biden, Tentaram forçar a Alemanha a aumentar seu orçamento militar, não conseguiram, o Putin conseguiu. Isso é uma herança maldita, é uma militarização do, da Alemanha. E quando a Alemanha publicou, anunciou é, a sua militarização, a militarização, isso deu carta branca para o Japão fazer a mesma coisa. Olha os orçamentos militares, a Alemanha dobrada de 1 para 2%, é gigantesco o complexo militar industrial tá, tá, tá feliz da vida, porque isso não são lucros assim temporários como a indústria petrolífera, que fez lucros gigantescos em torno das desgraças da pobreza energética dos outros. Mas essa aqui veio para ficar. entendeu Então, a OTAN não tem presente melhor para a OTAN que essa invasão, porque isso recolocou, deu aos Estados Unidos exatamente né, a, a, a capacidade de impor de novo é, a enquadrar a Europa é, agora com a Finlândia. Imagina a Finlândia, gente. A Finlândia tem 100 anos de neutralidade discutida. Agora, a maioria da população não é pressão americana, não, gente. Pelo amor de Deus. É a própria população que está, porque pressionou o governo a pedir filiação à OTAN. Então, essas são consequências desastrosas de uma decisão desastrosa do Putin. Ele errou feio. Né? E, e, e isso tem que ser dito também. Então, Terceira via sim, é? mas não, não achar que todos os países que estão contra os Estados Unidos são nossos aliados contra o
3: imperialismo. Não, não é assim. É Genuíno com a palavra. Olha, eu acho que a defesa da paz, a defesa da negociação e a defesa de uma solução política devem ser postulados de uma posição de esquerda. Agora, isso não significa a gente arquivar as críticas contundentes ao papel do imperialismo americano e da OTAN. Aliás, o cerco à própria Rússia, que já vinha se desenvolvendo desde 2014, após os acordos de, de 2014, já era evidente. O cerco enquanto uma potência regional. A Rússia não é uma, uma ex-imperialista. Eu não concordo com a política do Putin. Eu não concordo com os assuntos internos como é tratado agora. Daí eu vou justificar que os Estados Unidos sejam com a OTAN os policiais do mundo que vai fiscalizar a ordem democrática dos direitos humanos. É só olhar a história deste país. Então, primeira coisa. Segundo, eu acho que... De acordo, tá, Genuíno? Eu tô de acordo. Não há tá acordo, certo, acordo. ótimo. Eu acho que a gente tem que deixar claro qual é o papel da OTAN. Por que, que houve o fortalecimento da OTAN, Jorge, depois do fim do Pacto de Varsóvia? Por que, que os acordos de, mil, de 1914 não foram respeitados? Os acordos de 14, 1914? Não, 2014. Por que, que houve um tensionamento em relação à Rússia? E aí nós não podemos deixar de colocar. Os Estados Unidos buscam direcionar o conflito com a China e a relação de aproximação da Rússia com a China acabou justificando esse tipo de cerco. Essa geopolítica do imperialismo americano, nós não podemos, como esquerda, ter condescendência com, com ela, porque isso vai levar o mundo a uma catástrofe. Porque é mais ou menos o seguinte, Jorge, olha, isso, não, não, não faça isso explicar, porque piora para vocês. Então, é, é, é culpar é mais ou menos culpar o que está derrotado. Ó. Você vai ser derrotado, então se autoculpe. Não faça isso. Não é bem assim. As relações, inclusive, históricas da, da Europa com a Rússia, dos Estados Unidos com a Rússia. Eu acho que o imperialismo americano jogou alto, jogou pesado. Aí eu posso avaliar numa discussão, num outro nível, se a tática correta foi o que o Putin adotou ou qual era a outra saída, porque eles criaram um beco sem saída, eles criaram uma situação de fato de encurralar para que a Rússia colocasse em debate a sua existência enquanto potência regional, porque ela não é uma potência imperialista. Isso é a discussão que nós temos que fazer. Agora, uma guerra, você sabe que tem as versões, né? tem toda a disputa política, Será que é por acaso que há uma, uma unanimidade da mídia ocidental favorável aos Estados Unidos? É só ver a televisão, é só ver Facebook, é só ver Twitter, é só ver todas essas plataformas? Quer dizer, há uma hegemonia diante da crise do capitalismo a buscar uma solução pela guerra. Por isso que a minha avaliação é que a, a, a tendência é essa guerra continuar, porque não interessa aqueles que estão financiando a guerra Qualquer solução negociada agora, senão eles já tinham buscado uma solução negociada. Por que, que os Estados Unidos endurecem? Por que, que endureceu hoje com o secretário de Estado? Por que, que endurece no pronunciamento que ele fez há dois dias atrás? Quer dizer, estão incentivando um conflito militarista, porque, diante da crise do capitalismo neoliberal, o militarismo pode ser uma forma, um caminho para atenuar essa crise. E nós temos que deixar isso claro. A humanidade não pode ser vítima de uma ganância de lucro, de especulação, de lucro com a indústria armamentista, e, e que isso seja usado para reeleger o Biden como presidente dos Estados Unidos. Tudo isso está em jogo. Então, acho que a gente tem que dizer as coisas de maneira mais sincera para a população. E aí tem uma disputa de hegemonia, viu, eu acho, viu, companheiro aqui, há uma disputa de hegemonia nos Estados Unidos, das resoluções, no debate geral. O próprio fa... Os próprios fascistas que se fortaleceram na Ucrânia, e também tem de todos os lados, nós temos que clarear uma porção de esquerda em relação que a atitude é adotar diante dessa guerra. Eu acho que essas disputas existem. Nós não podemos só ir pelo resultado, pelo cálculo. Nós temos que também disputar uma visão do futuro da humanidade. Vamos para ah, não. a quarta pergunta.
0: Está terminou... tão animado
1: que todo mundo quer falar.
0: Terminou mais essa, essa, esse, esse, essa rodada. Vamos para uma próxima rodada. Vocês acreditam que a posição tomada pelo Brasil ao lado dos Estados Unidos e da União Europeia e contra os demais países dos BRICS na resolução aprovada nessa quinta-feira, dia 23, na ONU. Essa posição poderia sinalizar uma política externa distinta daquela que foi praticada entre 2003 e 2016, desenhando uma estratégia, e aí é o centro da pergunta, desenhando uma estratégia na qual o elemento principal seja uma aliança com a União Europeia? Com a palavra, Giorgio Romano.
2: Bom, gente, é, veja, o, o, quando eu me referi já à política de 2003 2010. Quando o Lula propõe para resolver a crise na Venezuela, ele chama um grupo de amigos, ele não chama só os camaradas, ele fez questão de convencer o Chaves, o próprio Chaves falou isso lá na, na, publicamente no fórum de, de Porto Alegre que, que ele não entendeu a proposta como assim os como Estados Unidos como assim comunidade Espanha que patrocinou o golpe contra o governo do Chávez e o Lula convenceu ele que precisa quando você quer negociar é, você precisa de patrão na mesa não tem jeito né? então é, é, quanto a isso é o que o Lula está procurando é nessa mesma linha muito bem outra coisa Quatro meses depois que o Lula tomou posse, é, tem a invasão do Iraque, sem aval da ONU. O Lula imediatamente faz uma articulação internacional. Com quem? Com a França, porque a França tinha interesses é, de se opor o Chirac é, com os lagos do Chile. Depois a Alemanha se juntou, depois a se juntou é, e, e virou uma grande campanha, onde o Lula ele não se colocou para resolver a questão direta, porque esse, esse lá era simplesmente é, exigir a retirada. Mas ele pautou uma ação internacional contra a fome e a pobreza, com o apoio do Kofi Annan. Ele foi uma grande, inclusive, eu estava no né, governo participar dessa experiência. Mas isso. Então, é nessa linha, é a mesmíssima política, gente. Não tem é, é, nenhuma é, diferença. Embora, evidentemente, a situação internacional mudou muito. É, eu estou preocupado com algumas coisas, porque temos também a experiência em 2010 da negociação com a é, de O Brasil se colocou, foi a, no primeiro momento com apoio dos Estados Unidos, depois os Estados Unidos tiraram, é, retiraram a, a escada é, da diplomacia brasileira. Então, os, os riscos é, de ser utilizado é, para, de, para um ou outro lado, é, para ir à frente, é muito grande. E essa é uma questão. Outra coisa que eu queria só ouvir também a opinião dos outros: a gente falou dos BRICS, que esse foi um elemento ruim. Mas tem também a América Latina, porque se você pega o mapa, é um pouco ruim. Porque, se eu entendi bem, a Argentina foi um dos promotores da resolução, inclusive. Mas, assim, quem votou, os países, você tem lá um, um, um voto do, do alba, vamos dizer. Você tem lá alguns países que. SAPFI é né? Venezuela, Nicarágua, Cuba, Bolívia, e o resto é, teve, é, seguiu. A Nicarágua votou contra. Então, tá, ou contra, ok. Ou contra ou abstenção. Né? Então, essa voto contra a abstenção. É, e, e o, então, isso, isso também acho ruim, né? que a gente está no momento é, para reconstruir. A... Mas, enfim, isso são momentos. Né? Também a gente não precisa valorizar demais o significado dessa resolução, tá? Como a. Acho que a própria Vanessa já falou um pouco disso. Qual era a pergunta mesmo?
0: Se essa posição do Brasil na Assembleia Geral da ONU, votando favoravelmente essa resolução, Sim. poderia sinalizar uma estratégia? Não, não, não,
2: eu respondi. Não, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pelo contrário. Exatamente. A minha interpretação, que ele ajuda para equilibrar a imagem do Brasil, se colocar realmente como intermediador, é, é, é exatamente essa é a política do Lula. Não se faz é, é, paz sem negociação, não se faz negociação sem mesmo negociação, onde todos estão presentes, mesmo aquelas que você não consegue engolir, mesmo aquelas que você não quer ver na sua frente. Isso é o Lula aprendendo no sindicato a negociar.
3: José Genuíno com a palavra. Ô Jorge, negociação é com todos, mas você escolhe os seus aliados principais. E eu acho que essa resolução, a maneira como o Brasil se comportou, no meu modo de entender, criou areia com os países dos BRICS e essa informação que eu não tinha da América Latina. Porque, diante de uma negociação desse peso, como é que se dá a negociação no mundo, Jorge? Você, como professor, sabe disso melhor do que eu. Ou você tem força na mesa, arma, tanque, aquilo que dizia quantas divisões você tem, ou você tem Prestígio político, alianças políticas, envolvimento. Não é só não é uma ação de homens de boa vontade, de mulheres de boa vontade, que vamos fazer a paz eterna alacante. Não é por aí. É força real. Então, nesse sentido, eu acho que eu temo, para ser muito franco, eu temo que haja uma inflexão, uma inflexão da política externa centrada na aliança com a União Europeia, achando que, a partir daí, você possa construir um eixo político e de política externa. Eu acho que é um equívoco. Primeiro que a Europa não tem mais essa força estratégica como teve no passado, se você vê qual é a submissão dela aos Estados Unidos. Segundo, porque os eixos que estão se constituindo no mundo são mais complexos, porque na medida em que o mundo caminha com a multipolaridade, isso vai acontecer, nós temos que diversificar nossas escolhas e nossas opções. Veja bem o que, que a Europa fez, não foi só vetar, a Alemanha não só vetou os tanques para a já tinha vetado antes, não agora, viu, Belém? Já tinha vetado antes os super-tucanos, com os Estados Unidos, vetou o super-tucano para a Venezuela, na época do Chaves. Portanto, o mundo não, é, não, não se faz essas negociações com esse nível de só de boa vontade e de jeito diplomático. Tem que ter força, tem que ter gesto, tem que ter escolha, tem que ter aliado principal e aliado secundário. E eu temo que haja uma certa, um certo favorecimento, um certo fortalecimento da aliança diplomática do Brasil com a Europa. Aconteceu isso, a visita... Importante do Lula na Europa, antes da pré-campanha. Eu acho que os pronunciamentos têm insistido nessa linha. Agora, diante da integração sul-americana, diante do que está colocado para os BRICS, diante, diante do que está colocado por uma nova multipolaridade mundial, eu acho que é pequeno para o Brasil dar essa centralidade numa tática diplomática com a União Europeia. Com a palavra,
0: Vanessa Martina Silva.
1: Bom, ainda sobre esse bendito voto. É, são 30 condenações na ONU contra o bloqueio, o embargo dos Estados Unidos a Cuba. Isso não faz com que os Estados Unidos estejam né, de praticar essa política contra Cuba. É óbvio que diz o Genuíno, e eu concordo. Na verdade, aqui a, a discordância ela é bem pequena. Né? Temos, na maior parte dos pontos temos acordo. Eu concordo com o genuíno absolutamente quando ele diz que nós temos que condenar as ações e as políticas equivocadas e, e completamente, como por exemplo, eu vou morrer condenando a ação do Brasil no Haiti, por exemplo, entre outros erros da política externa brasileira. Mas agora me parece, assim, a força brasileira na ONU. Gente, o Lula acabou de ser reeleito numa votação apertadíssima, quase tomou um golpe assim que foi eleito em 8 de janeiro, ou seja, sete dias depois de empossada, um ele quase tomou um golpe, não tomou por uma ação assim magnânima praticamente de Flávio Gidino, que foi muito esperto, e aí é como se a gente tivesse na nossa mão o poder de acabar com uma guerra que é praticamente uma guerra mundial e que tem todos os players, então não temos esse poder com relação à política, e, a política brasileira uh, e à União Europeia. Eu acho muito interessante, Breno, essa sua, essa sua análise, eu ouvi você falando no 247, essa, essa abordagem de que o Brasil estaria, possivelmente, priorizando uma relação com a União Europeia. Talvez. A questão é que, como também bem colocou Genuíno, nós temos aí, muito provavelmente, é, abertura para um cenário multipolar, talvez, mas talvez um cenário com outras polaridades, não sei se tantas assim para ser multi, é, e em um bloco, muito provavelmente, nós teremos Rússia e China, onde estamos muito bem posicionados com relação ao BRICS. Agora, o Brasil ele tem é, também uma vocação e tem defendido sempre na sua geopolítica, na sua política externa, uma posição é, de negociar com todos os players, então, negociação com a União Europeia precisa seguir, precisa continuar. E não vejo que o Brasil esteja é, deixando os BRICS, o BRICS de lado para favorecer a União Europeia. Veja, Lula está indo agora, em março, para a China. E aí, muito provavelmente, a ideia... Muito provavelmente, não. E aí, a ideia é colocar Dilma como presidente dos BRICS. E, tipo, Dilma só é uma ex-presidente brasileira. Não, 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 não. Então, isso é colocar a política do BRICS em uma questão de centralidade brasileira. O BRICS, ao invés de estar sendo discutido, e aí na, no chat tem gente falando é, que não é mais BRICS, que é RICS... É, bom, ao contrário de uma diminuição do BRICS, a discussão que se tem é de um avanço. A Argentina quer ingressar nesse bloco, México, Irã e Nigéria também. Então, a ideia e a política externa brasileira, longe de querer diminuir e, e é, enfraquecer esse bloco, a ideia é que esse bloco seja fortalecido. Essa é a política sinalizada pelo Brasil. E esse voto definitivamente não muda a política externa brasileira.
0: A pedido do nosso querido convidado, o Romano, nós vamos para uma rodada de tréplica sobre esse tema. Então, com a palavra agora, o próprio Jorge Romano. Depois o Genuíno, depois a Vanessa de novo. E aí vamos para a última questão. Hoje nós vamos estourar uhum. o nosso teto para que o tema ele se tornou incandescente. Se tornou incandescente
2: Não, o debate. Eu acho que a Vanessa facilitou o meu comentário. Eu discordo completamente que é um desvio da, das prioridades que é estabelecidas na campanha, nas discussões no PT. A prioridade um é a América Latina, não há nenhuma dúvida. O Lula foi para Buenos Aires para ser lá. É lá que, que, que vamos é de lá que a gente vai ter forças para, enfim, inclusive para nos projetar. Segundo a Vanessa já falou, a grande viagem dessa ano não é para a Europa, é para a China. Está todo mundo mobilizado, todo mundo está olhando o que o Lula vai fazer lá. É, vai ser um, um, uma coisa muito maior do que essa viagem relâmpago para os Estados Unidos. Né? Então, é, eu e quero insistir, esse voto, de nenhuma forma, gente, não pode dar nenhuma dúvida, nenhuma forma... Arranhou ou diminuiu o prestígio que o Brasil tem é, na China ou, ou na Rússia, De nenhuma ou na Índia, de nenhuma forma. Isso realmente não não, não procede, entendeu? É, e, enfim, o Brasil vai estar à frente do G20 a partir do final desse ano. Né? Então, grande responsabilidade. Né? Vai estar depois, é, o, o ano seguinte, à frente do BRICS. É com a visita do Xi Jinping em 2025. Né? Então, esses são os grandes momentos. É que o, o Brasil... Veja, você precisa... Não tal, TAM, OTAN, mas estão muitas diferentes posições. Há conflitos agudos entre eh, Europa e Estados Unidos. A gente, se você quer derrotar o imperialismo, a gente precisa entender onde estão suas contradições. É, e, e é evidente é só tem que, tem que temos que estudar com mais atenção mais detalhes é, as posições como isso se move etc e aproveitar é e é óbvio, não se trata de uma aliança com a Europa para em detrimento da América Latina os Brics nada disso é, se trata desse colocar é, para abrir pontes e se fortalecer, inclusive, na relação com os Estados Unidos né? e ter autonomia também com relação à China e à Rússia, que também é importante. Então, acho que é, era isso que eu queria dizer a respeito. E outra coisa, a Dilma ela foi indicada para ser presidente do Banco do BRICS, tá? É do, do, do novo, ba no, é, isso, novo perdão, Banco perdão. de Desenvolvimento, é que, de fato, é um instrumento importante, porque é um banco multilateral com peso, onde não há participação dos Estados Unidos. Então, é, de novo, uma enorme demonstração onde o Brasil está jogando suas fichas. Ninguém pode sair dessa live com a impressão que o Brasil está abrindo mão é, do seu entendimento é, sobre essa, essa importância do sul global, essas alianças, é que essa é o mundo em desenvolvimento que está se organizando. Mas você precisa é, atuar nesse mundo onde há a dominação dos Estados Unidos, onde há OTAN, onde há países europeus que estão tentando também sobreviver entre essa pressão entre China e Estados Unidos e que ainda é, representa, é, um, um, não só grandes parceiros econômicos para a América do Sul, mas também, é, do ponto de vista tecnológico, etc., uma fonte. Então, se trata de, de estratégia, de, de como atuar nesse mundo para se fortalecer, mas não há nenhuma sinalização que esse governo do Lula vai, é, é, não tem essa clareza é, sobre qual lado está no mundo. É, pode ter os erros, etc., e as, as formas burocráticas de se manifestar, como o Ginho bem colocou. Com certeza, é, se eu tivesse possibilidade de escolher o ministro das relações, não seria essa, mas é isso que temos por hoje.
3: José Genuíno, com a palavra. Olha, para deixar bem claro, Jorge, o Brasil criou uma expectativa muito grande no mundo com a posse do Lula, com a luta pela democracia contra o fascismo. E a repercussão mundial foi muito grande. E a declaração dele sobre a guerra repercutiu muito positivamente e a recusa de mandar armas para a Ucrânia. Neste momento, a gente podia ter dado uma consolidada nesta posição, defendendo a neutralidade e não voto nesta resolução. Portanto, eu, é, nesse, é nesse contexto que eu coloco. Você sabe que a diplomacia ela se faz com símbolos, ela se faz com gestos, ela se faz com atitudes, ela se faz com sinalizações. E eu acho que a sinalização podia ter sido outra. Segundo, eu acredito que a diplomacia brasileira vai continuar se orientando por uma diplomacia no mundo multipolar, que eu acho que é fundamental para um, país, para um país como o Brasil. Por isso que nós questionamos com radicalidade a hegemonia unipolar dos Estados Unidos via OTAN. A OTAN hoje é a polícia do mundo, e nós temos que denunciá-la. Por isso que eu até ligo aqui, viu, Bruno, Um livrinho que fala Rússia e Ucrânia pelo fim da OTAN, da Berna Menezes, com a companheira que tem feito boas discussões sobre isso. Esse é o problema, nós não podemos perder esse foco, porque é a polícia do mundo. A polícia do mundo é essa aí que está dominando a ordem mundial. É a ordem do capital, é a ordem da eliminação de direitos e a ordem militar. E o mundo caminha para três grandes crises, que é a crise sanitária, a crise da, da, da transição ecológica e a crise da guerra. E nós vamos ficar escolhendo qual é o lado menos ruim? Não, nós temos que ter uma posição muito clara em relação aos valores que devem orientar a política externa. Eu acho que a política externa brasileira vai continuar nos marcos de uma diplomacia ativa e altiva. Agora, nós temos que ficar atentos a certas sinalizações. Eu não encontrei, repito, até agora, uma sinalização plausível para o voto do Brasil na ONU. Porque há uma pressão, né, Jorge, e Breno, e, e Vanessa? Há uma pressão do mundo, do aparato midiático, há uma pressão do status quo, para que o governo Lula seja mais cordato, seja mais... Ah, mas vamos dizer assim, mais de negociação não atrite tanto Ah, isso aí, nós não podemos negar que há esse envolvimento numa situação inteiramente nova e nós temos que ficar atento o próprio Lula quando diz, olha a melhor maneira de me apoiar é chamar atenção, é conversar, não é só bater a mão nas costas, então eu acho que, eu acho que é natural que a gente diga Ó, esse voto não está claro Vão, queremos mais justificativo. isso faz bem para o Brasil, para ficar atento porque vai surgir muitos fatos novos diante dessa diplomacia. Para terminar, eu me preocupo, por exemplo, com essa, a política externa de alguns países com governo progressista, por exemplo, a política externa do Chile, do Boric. Me preocupa, sim. Claro, quer dizer, como é que nós vamos construir uma integração não aze... se a gente não azeita bem, se a gente não unifica bem essas questões? Eu acho que a gente tem que levar muito em conta quais são os aliados, como deixar isso claro, como fazer os acordos dando principalidade para aqueles que têm maior firmeza, posições mais convincentes. Se a gente quiser, é, vamos dizer assim, numa política de abarcar o mundo, nós não vamos ter força e podemos se enfraquecer nesse tipo de política. E a Europa que está enfrentando uma crise, eu tenho uma visão muito crítica, viu, Jorge, em relação à maneira como a Europa subeteu os Estados Unidos. A Europa está humilhada, a Europa está fragilizada, a Europa está enfrentando uma puta crise porque os Estados Unidos botou ela debaixo do braço e está fazendo... Ela está cumprindo rigorosamente as determinações do Império Americano. Com a
0: palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Muito bem. É, vou concordar aí também, na maior parte, com o Jorge. A centralidade da América Latina... Está aí toda a minha defesa, a importância da América Latina. E me interessa muito mais, de verdade, a posição do Lula com relação à Venezuela e Cuba. E ele tem sido contundente, principalmente com relação à Venezuela, sobre a necessidade de, uma, de, uma, de um arranjo que se preserve a soberania venezuelana, e que se normalize as relações, porque esse, essa política de sanções, seja contra Cuba, contra a Venezuela, inclusive contra a Rússia, é, isso é uma aberração completa. Lula também se coloca contundentemente com relação a Cuba ao dizer que não faz sentido a política dos Estados Unidos, uma política de guerra fria, no contexto atual com relação a Cuba. Lula também se coloca favorável à política do BNDES de fazer investimento e ações nos países latino-americanos, o que é fantástico. O Brasil perdeu terreno nesse sentido para a China, em grande medida, porque saiu totalmente é, dos países latino-americanos e, e a China sabe muito bem aproveitar esses espaços. Com relação ao imperialismo, Genuíno, é, eu acho que não está em questão. Né? É, somos anti-imperialistas, não está em discussão aqui é, um apoio à OTAN, nem o Brasil, aí, ao fazer esse voto, como ele não, nem mudou a posição dele, mas não é, apesar de ter votado majoritariamente com os demais países e de a ONU, em certa medida, estar servindo é, aos interesses da OTAN, mas não é um fortalecimento... Tampouco eu acho, é, e aí já que eu estamos nesse momento de, de réplicas aí, tam, aí eu, eu não concordo com o Jorge quando ele coloca é, a questão da OTAN e do posicionamento do Putin. Não havia outra saída para a Rússia que estava completamente assediada pela OTAN, que estava vendo as suas fronteiras, é, as fronteiras delimitadas em acordos internacionais serem invadidas, ultrajadas e pior né é toda a questão do Donbás do leste ucraniano que desde 2014 está sendo aí é um cenário de guerra e não parou, pararam os ataques é, da Ucrânia né de Kiev a essa região do Donbás então diante de todo o cenário que estava acontecendo é, o tema da nazificação da Ucrânia também é muito discutido muito questionado mas é é, é um fato, né? Você tem aí a mudança de avenidas para nome de, de nazistas, você tem batalhões nazistas lutando. Alguém comentou aqui no chat o é, um, um incêndio, né? Na verdade, um incêndio criminoso no, no, sindicato, é, no sindicato de trabalhadores, feito por forças nazistas é, a favor de Kiev. Então, assim, todo o cenário em que a Rússia estava imersa nenhuma Europa que, como o Januino bem colocou, está completamente acuada economicamente, em uma posição de total total é, de total submissão aos Estados Unidos, se a Rússia não se colocasse nesse momento, a própria existência da nação Rússia estava em xeque. Então, foi uma resposta a uma agressão e nesse ponto eu discordo completamente também do Lula quando ele diz que um, a Rússia invadiu ou que a Rússia está errada a Rússia respondeu a uma agressão que vinha sendo feita paulatinamente progressivamente pelas forças ocidentais via OTAN com usando como bucha de canhão a Ucrânia e os trabalhadores e o povo ucraniano muito bem nós chegamos, assim, ao
0: final...
2: Discordamos de... totalmente nesse ponto, só para deixar claro.
0: Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, José Genuíno e George Romano. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira, dia 3 de março. Com a nossa equipe das sextas-feiras. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas.
2: Valeu, foi um tchau, prazer. Gente, Abraço, Genoísa, Vanessa, Brena. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.